0: In diesem Pic-T hintergrund geht es um die Zukunft der urbanen Mobilität. Alex Rühle von der SZ zeigt anhand von Zahlen den Impact der Autos in unseren Städten.
1: Es kommen einfach dauernd noch mehr Autos dazu. Und in München sind es 150.000 Autos seit 2009. Der durchschnittliche Stellplatz sind halt 12 Quadratmeter. Wenn man jetzt diese 150.000 Autos alleine mal nimmt, die dazugekommen sind, dann brauchen die 1,8 Quadratkilometer. Platz.
0: Die Pickerin und Journalistin Daniela Becker ist in Kopenhagen geradelt und war begeistert.
2: Es gibt wirklich Zeug, wo man sieht, oh Mann, die wollen das Fahrradfahren halt schön machen. Ne? Also nicht nur schnell und bequem, ne? das, das, dieses Freudegefühl.
0: Außerdem in diesem Pickt-Hintergrund Gudrun Lux und Andreas Schuster vom Münchner Radentscheid, dessen Forderungen der Münchner Stadtrat gerade komplett übernommen hat.
2: Pickt-Hintergrund die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PIC.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Herzlich willkommen zum 28. PIC. Hintergrund. Wie immer hört ihr hier die spannendsten Recherchen, die uns auf PIC.de besonders gut gefallen haben. Und zwar von den Autorinnen und Journalisten selbst vorgetragen. Auch diesmal mit einem Schwerpunktthema, nämlich die Zukunft der urbanen Mobilität. Aufgenommen beim Pick Salon auf der alten Utting, einem ehemaligen Ausflugsschiff vom Ammersee, das in München auf einer alten Eisenbahnbrücke steht. Passt also irgendwie zum Thema Mobilität. Und auch der Termin hat gepasst. Genau an diesem Tag, am 24. Juli, hat der Münchner Stadtrat die Forderungen des Münchner Ratentscheids komplett übernommen. 160.000 Unterschriften wurden gesammelt, also je 80.000 für die beiden Forderungen. Das ist mehr als doppelt so viel wie nötig und damit auch der erfolgreichste Volksentscheid aller Zeiten. Mehr zu den Forderungen und den Folgen hört ihr später in dieser Folge. Und keine Sorge, es wird hier nicht nur um München gehen, denn Probleme vor allem mit dem ansteigenden Autoverkehr haben ja praktisch alle Städte. Wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass überall im öffentlichen Raum private Fahrzeuge rumfahren und vor allem auch rumstehen und wie krass Autos und Autobesitzer in diesem Land bevorteilt werden, wird klar, wenn man den Artikel von SZ-Redakteur Alex Rühle liest. Er war bei diesem Pikt hintergrund der erste
1: Gast. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe selber schon sehr oft über dieses Thema geschrieben. Ich bin Radler, ich habe kein Auto, ich bin bei Stadtauto seit 17 Jahren mit zwei Kindern. Das geht wunderbar. Und dieses Thema treibt mich einfach um. Aber diesen Text über die Fahrräder, den habe ich einfach schon so oft geschrieben, dass auch die vom Wochenende sagten, naja, also jetzt kommst du schon wieder damit an. Und dann hatte ich die Idee, noch mal eben andersrum und schreibe über die Autos. Und dann habe ich einen Text über die Autos geschrieben und habe gleichzeitig gedacht, sie haben auch recht damit, immer dieses Gemeine und nochmal polemisch draufhauen und so. Jetzt mache ich es mal ganz anders und rufe beim Statistischen Amt der Stadt München an und beballere jetzt mal alle mit Zahlen darüber, wie unfassbar das eigentlich ist, strukturell. Wie das Auto in diesem Land strukturell bevorzugt wird, allen anderen Verkehrsmitteln gegenüber. Also es geht mir nicht so sehr ums Fahrrad, es geht mir um das Auto und wie verrückt das ist. Und dieser Text, ist natürlich recht lang und so, da verschone ich euch davon. Ich mache das jetzt mal nur, ich mache nur mal die Kernzahlen. Ja? Zum einen ist es so, dass die Städte wachsen, also die großen. Aber der Platz bleibt ja derselbe. München hat einen Zuzug von 20.000 pro Jahr. Also jeder, der hier lebt, merkt das einfach, dass das so eine Art Überdruckkammer geworden ist. Hamburg sind 140.000 dazugekommen in den letzten zehn Jahren. Berlin und München ungefähr gleich. 200.000 in Berlin versendet sich das noch so ein bisschen, weil es ja ungefähr eine dreimal so große Stadtfläche ist. Das merkt man auch immer noch, wenn man durch Berlin fährt. Aber München ist halt wirklich sehr, sehr dicht inzwischen. Jetzt ist es ja so, dass alle mal von dieser Sharing-Kultur reden und darüber lange Texte schreiben im Fötung ist ja auch super. Aber irgendwie scheint es ja nicht wirklich anzukommen, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es gibt 47 Millionen Autos in Deutschland und die Zahl selber, naja gut, aber es sind halt 13 Prozent mehr als 2008. Also es kommen einfach dauernd noch mehr Autos dazu. Und in München sind es, das ist ungefähr sozusagen synchron gestiegen zum... Zum Bevölkerungszuwachs 150.000 Autos seit 2009. Und jedes von diesen Autos braucht irgendwo einen Ort, wo es steht. Der durchschnittliche Stellplatz sind halt 12 Quadratmeter. Bei meinen Lieblingsautos, den SUVs, sind es 14 Quadratmeter. Wenn man jetzt diese 150.000 Autos alleine mal nimmt, die dazugekommen sind, netto, dann brauchen die 1,8 Quadratkilometer Platz. Tja nun. Die Autos, die dazukommen, werden außerdem immer fetter und schwerer. Ein Neuwagen 1990 war 1,68 breit, heute ist 1,80 breit. VW Golf verbraucht 25% Prozent mehr Platz als 74. Und diese SUVs, die sind im letzten Jahr in München die Zuwachsrate, die Zahl hat mich so fertig gemacht, 48% Prozent Zuwachsrate. Ich meine, es ist natürlich von einer kleinen Zahl von 16.800 auf 25.000, aber... Man muss doch nur einmal Nachrichten gucken. Naja gut, ein X7 wiegt 2500 Kilogramm und man könnte bei Stadtauto, da stehen am Zenetti-Platz, diese Renault Twingos, die wiegen 900 Kilogramm. Und ich verstehe es nicht so ganz.
0: Ja, Alex Rühle versucht gar nicht erst abzuwägen. Er hat eine klare Meinung und keiner der Gäste bei diesem Picksalon glaubt, dass das Auto eine Lösung für die Mobilitätsprobleme der Zukunft in den Innenstädten ist. Weil es eben so viel Platz wegnimmt und die Folgen für die Umwelt zu so gravierend sind. Aber für viele andere steht das Auto immer noch für Freiheit, Individualität und Identität. Es ist immer noch ein Statussymbol, und das zu verbieten oder auch nur einzuschränken, riecht für viele Autofahrer nach Ökodiktatur.
1: Und weil er ja auf dieses Freiheitsargument kommt, Freiheit in jeder Freiheitsdefinition geht das immer nur so weit wie sie den anderen eben nicht beschädigt. Und damit ist dieses Argument einfach, kann man das ad acta legen. Ja? Und dann fordert der ADAC aber breitere Parkplätze jetzt. Ernsthaft, also die wollen die wollen breitere Parkplätze und breitere Autospuren für diese irren Autos. Das ist so, wie wenn ein Drogenkranker kommt und sagt, er will noch mehr Heroin. Ähm, noch ein paar Zahlen. In Berlin haben die Autos 19 mal so viel Fläche wie die Fahrräder. Wenn man die gesamte Verkehrsfläche nimmt, ist das halt eine Proportion von 58% Prozent zu 3%. Und das Blöde an diesen Autos ist ja auch noch, dass sie eben eine Stunde gefahren werden und 23 Stunden rumstehen. Und noch eine Zahl aus Berlin, zehnmal so viel Parkmöglichkeiten wie Spielplätze. Das finde ich eine sehr, sehr sprechende Zahl dafür, wie wichtig uns Autos zu sein scheinen. Zehnmal so viel Parkfläche wie Spielplätze. Also worum geht es denn eigentlich? Ein Fünftel der Stadt ist Parkplatz in Berlin. Was die strukturelle Bevorzugung angeht, das kann man eben auch an so kleinen Dingen festmachen in Deutschland. Ja? Die Bewohnerparkausweise in Berlin... Ich konnte es nicht glauben, ich musste nochmal mal bei der Stadt anrufen, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Der Bewohnerparkausweis in Berlin kostet 20 Euro für zwei Jahre. Und da kommt natürlich immer das soziale Argument, was ich ja irgendwie auch verstehe. Aber zum einen kostet in Amsterdam so ein Platz 535 Euro im Jahr und in Stockholm 827 Euro im Jahr. Und zum anderen kommt dieses soziale Argument ja sonst nicht, ja, wenn es ums Mieten geht. Und vor allem kommt es ja dann auch nicht, wenn man jetzt mal München anschaut, die Parkgebühren sind seit 2004 gleich geblieben in dieser Stadt und die ÖPNV-Einzeltickets sind um 40% gestiegen im selben Zeitraum und die Monatskarten um 60%. Prozent. Da kommt ja auch nicht mehr mit dem sozialen Argument. Das finde ich viel wichtiger, dass diese Karten erschwinglich sind für alle, denn die ärmeren Leute, die fahren weniger Autos. Also von den 50% Prozent Wohlhabenden haben nur 8% kein Auto, von den 50% Prozent weniger Wohlhabenden hat die Hälfte kein Auto. Und diese Leute sind ja wirklich angewiesen auf den ÖPNV und die merken das natürlich, diese 40 beziehungsweise 60 Prozent. Falschparken genauso, kostet in den Niederlanden 50 bis 140 Euro, in der Schweiz 100 Euro, hier in dieser Stadt 10 bis 20 bisher. Ich meine, da, da parke ich doch überall, ist mir doch, also da lache ich doch.
3: Ja, vor allem das Parkkost kostet 18 Euro bei mir um die Ecke am hm. Tag. Es ne? ist also billiger, verboten sich hinzustellen.
1: Genau. <lacht> Noch was, ähm, wir haben ja immer bei diesen Texten über Fahrräder und so, da kommt dann immer Kopenhagen als das Gelob, die gelobte Stadt. Und da ist ja auch einiges dran. Auch gleich Aber gleichzeitig ist halt dieser Vergleich auch irgendwie absurd. Und zwar aus mehreren Gründen. Die Dänen haben Autos zu Luxusartikeln erklärt, 1920 oder so. Und das ist es bis heute. Wenn du in Dänemark ein Auto kaufst, bis 185.000 Kronen, dann zahlst du zum Preis des Autos, auf den Preis drauf, 85% des Autowerts als Zulassungssteuer an den Staat. Wenn das Auto teurer ist als 185.000 Kronen, zahlst du 150% Zulassungssteuer. Das heißt, es fahren in Dänemark viel weniger Autos rum, weil du dir das nicht zweimal überlegst, sondern fünfmal überlegst, ob du dir das leisten kannst. Also das musst du dir mal geben. 150% vom Autopreis nochmal drauf. Und die kriegt der Staat und davon kann er natürlich die Infrastruktur ganz anders ausbauen. Das ist der eine wirklich, wirklich fundamentale Unterschied. Und der zweite, eng damit zusammenhängende, in Dänemark gibt es keine Autolobby. Und hier ist das die mächtigste Lobby, die es überhaupt gibt. Wir haben die sieben unfassbar potenten Autofirmen und die sitzen halt in Berlin zu Tausenden, diese Lobbyisten. Und machen halt die Politik, die sie machen. Also dass wir Andi Scheuer als Verkehrsminister haben, ist einfach ein politischer Skandal. Aber das hängt natürlich damit zusammen. Der Typ, der hat letztes Jahr sich 18 Mal getroffen mit den Autoverbänden und keinmal Mal mit irgendeinem Radverband, Fußgängerverband, Umweltverband.
0: Im März habe ich bei der South by Southwest in Austin den Chefdesigner von Mercedes Gordon Wagner getroffen. Er ist durchaus ein Star, weil sein Design dafür verantwortlich gemacht wird, dass Mercedes heute so viel Geld verdient und aus der Krise rausgekommen ist. Mercedes ist Hauptsponsor der South by Southwest, dieser Zukunftsmesse in Austin, was einigermaßen absurd ist, weil zu der Zeit ein paar Straßen gesperrt werden müssen und deswegen der Verkehr immer komplett kollabiert und alle stehen nur noch im Stau, während die Messebesucher sich über die Uber E-Bikes und die Elektroroller gefreut haben, die in diesem Jahr zum ersten Mal zur Verfügung gestanden sind. Und dass man damit viel besser unterwegs ist als etwa mit dem neuen Mercedes GLS, der 2 Meter mal 5 Meter groß ist und zweieinhalb Tonnen schwer ist, das fand Gordon Wagner sogar selber.
4: Das Coole ist, man kann hier mit äh, so Rennscootern, also mit der App, äh, kann man so E-Scooter nehmen und dann durch die ganze Stadt fahren und kommt damit eigentlich viel schneller voran als mit dem Auto. Also es ist ein ganz interessantes Konzept, was ein bisschen jetzt so Großstädte erfasst. Aus den hat ja tatsächlich ein, ein
3: Verkehrsproblem. Was kann man denn da designmäßig machen?
4: Na ja, Ganz lustig eigentlich, first of all, ähm, hatten wir mit Smart eigentlich schon vor ich glaub, sieben, acht Jahren hatten wir intern auch mal so einen Scooter entwickelt. Wir haben das dann nicht äh, weiterverfolgt. Ähm, aber wir hatten fahrbare Prototypen, äh, die schon vor langer Zeit dieses Thema gemacht haben. Äh, Smart ist ja eine Marke, die Richtung Urban Mobility geht. Das ist eigentlich schon der Scooter für die City.
3: Umgekehrt ist es ja natürlich so, dass Mercedes auch sehr viele sehr große Autos hat. Also ich denke jetzt mal an GLE oder GLS. Das sind ja schon Wagen, die in ihrer Dimension ziemlich viel Platz auch einnehmen. Damit verdienen sie doch eigentlich ihr Geld, oder?
4: Ja, die Leute wollen auch große Autos haben. Und äh, mit großem und kleinen steht by the way, äh, genauso lange im Stau. Und man hat dann mehr Platz. Ich denke, auch wenn es mehr und mehr Richtung autonomen Systeme geht, braucht man eins vor allem Platz.
3: Klar, wenn man drin sitzt, ist es natürlich schön. Auf der anderen Seite wird jetzt gerade also in Städten wie Stuttgart oder München, die relativ eng sind, immer wieder kritisiert, dass der Individualverkehr das Auto einfach sehr viel Platz wegnimmt. Und oft sitzt ja auch nur ein Mensch drin. Was könnte man denn designmäßig machen, dass die etwas kleineren Autos vielleicht attraktiver sind und die Leute nicht so viel Platz im öffentlichen Raum einnehmen? Oder wird irgendwann mal einfach die Akzeptanz für den Individualverkehr dann wegfallen?
4: Ja, ich glaube, das hängt sehr individuell von den Städten ab. Die gewachsenen europäischen Städte sind da sicher anders als natürlich die Städte hier in den USA oder auch die Megacities in Asien, wo nach wie vor Platz auch für große Autos ist und wo auch, wie gesagt, einmal aus Statusgründen, das ist ja bei Mercedes auch nicht ganz unwichtig, nach wie vor sehen wir, dass in Asien eigentlich ein sehr, sehr starkes Statusbedürfnis da ist und das wird auch nicht weggehen. Und von daher nochmal. mal, es ist wichtig, dass die Autos effizient sind, aber schon eine gewisse Präsenz und auch Größe haben. Und ja, was kann man machen? Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir machen Share-Konzepte, bieten wir auch an. Also mehr Leute sitzen in einem Auto und verbrauchen sozusagen pro Person weniger Verkehrsfläche. Ja, das ist definitiv ein Ansatz. Muss man... Gucken, für mich ist das immer so ein bisschen öffentlicher Nahverkehr. Dann ist das dann so eine Art bessere Straßenbahn, die auf virtuellen Schienen herumfährt. Sicher eine gute Lösung für viele Verkehrsprobleme in so urbanen Bereichen. Was wir aber als Mercedes, als für eine Luxusmarke auf jeden Fall nicht wollen. Ich meine, Luxus ist so alt wie das alte Ägypten. Und das wird meiner Ansicht nach auch weiter so sein. Und deshalb wird es immer Leute geben, die sich das leisten können und die es auch aus vielerlei Gründen haben möchten. Und es ist wichtig für uns als Luxusfirma, den Leuten dann ein entsprechendes Angebot zu machen.
0: Also schon klar, worauf der Fokus von Mercedes liegt, wenn man Gordon Wagner, dem Chefdesigner, so zuhört. Die Autos sollen noch größer und fetter werden, damit sie weiter als Statussymbol dienen. Und... Weil ich in München lebe, kenne ich natürlich auch einige, die für BMW arbeiten und einige von ihnen schämen sich richtig für diese riesigen Fahrzeuge. Zum Beispiel eine Freundin, die ich jetzt mal Petra nenne und die als Ingenieurin für den Seitenaufprallschutz eines großen SUVs verantwortlich ist. Aber das kann sie im Freundeskreis eigentlich gar nicht erzählen. Auf der anderen Seite eine Festanstellung bei BMW, die kann man in einer so teuren Stadt wie München schlecht ausschlagen, wenn man vier Kinder hat. Und der Vermieter gerade alle Mieter rausgeschmissen hat für eine Luxussanierung. Oder neulich war ich auf einer Grillparty und da hat mir ein anderer Automanager erzählt, als sie Sadik Khan, dem Bürgermeister von London, ihre neuen Elektroautos vorgestellt haben, hat der nur gemeint, das ist ja nett, aber unser Ziel ist überhaupt kein individueller Autoverkehr mehr in der Stadt. Egal ob Verbrenner oder Elektro. Und damit rechnet wiederum von mir, der für die Zukunftssparte eines anderen großen Autoherstellers arbeitet. Alex Rühle hat am Ende seines Vortrags beim Picksalon noch einen Teil seines SZ-Artikels vorgelesen, der neben den ganzen Zahlen auf eine andere Art und Weise die Absurdität von Autos in der Stadt zeigt.
1: Stellt euch mal kurz vor, es gäbe alles wie es ist, alles, ja, bloß das Auto noch nicht, den Pkw. Und der käme jetzt dazu. Und dann so ein Dialog von einem, der das Auto noch nicht kennt und der sagt, ach, Sie meinen sowas wie Züge auf Rädern. Ja, aber in kleinen, sodass jeder fahren kann. Oh, das klingt ja toll. Aber macht das nicht noch mehr Dreck? Ja, natürlich, sehr viel mehr. Im schönen Berlin wird der Verkehr dann 75% Prozent aller Stickstoffemissionen ausmachen. Aha, aber Sie sagten ja, dann werden diese Autos zumindest sehr klein gebaut. Ach so, nein, ich meine nur im Vergleich zu den Zügen. Ansonsten werden diese Autos jedes Jahr größer und größer. Der neue BMW X7 wiegt zweieinhalb Tonnen. Ah ja, aber da fahren dann schon zehn Leute drin. Nein, nein, immer nur einer oder manchmal zwei, wenn damit ein Kind zur Schule gebracht wird. Aber wo fahren die denn alle lang mit diesen Autos? Ja, es werden Straßen gebaut, allein in den USA 6,6 Millionen Kilometer. Und das teilen die sich halbe-halbe mit Fußgängern und Fahrrädern? Aber nein, die Autos bekommen 20-mal mehr Verkehrsfläche. Da wo jetzt dieser Spielplatz ist, da können die dann super rumstehen. Ah, verstehe. Ist das denn sicher? Überhaupt nicht. Die WHO schätzt, dass Jahr für Jahr weltweit 1,35 Millionen Menschen an den Folgen von Verkehrsunfällen sterben werden. Vielen Dank.
0: Auch Markus Jordan, der Geschäftsführer von PICT, hat lange für BMW gearbeitet. Heute ist er Mitglied bei den Grünen und staunt immer noch über die Subventionierung der deutschen Autoindustrie durch Steuermittel wie er an dem Abend erzählt hat.
5: Ich wollte auch noch was einreihen in das Absurditätenkabinett, was du so schön vorgeführt hast, was ich erstaunlich finde, wie wenig darüber geredet wird, was diese Autos alles kosten und wer die eigentlich bezahlen kann und wovon die eigentlich bezahlt werden. Es fahren halt ganz viele Autos rum, die nach Adam Riese kaum jemand von den Menschen, die wir kennen, sich tatsächlich leisten könnte, sie zu bezahlen. Ja, also gerade BMW haben wir jetzt gesagt. wenn man dann weiß, dass der Durchschnittsdeutsche 42.800 Euro brutto verdient, muss man sich ja fragen, wie die alle auf die Straße kommen und wenn man sich das anguckt, ist eben das auch ein gigantisches, medial völlig unterbelichtetes Subventionsmodell, weil es eben fast alles Firmenwagen sind. Fremdfinanzierungsquote bei BMW lag schon bei vor zehn Jahren weit über 90 Prozent global. Über 90 Prozent. Also der Hamburger Kaufmann würde dann sagen, 10 Prozent von dem Business sind noch real. Ja. Und es hat sich garantiert nicht geändert seitdem. Ja, ich bin seit zehn Jahren da raus, aber das hat sich garantiert nicht geändert. Und man muss sich da mal klar machen, dass eben sämtliche Kosten, die mit der Finanzierung dieser Autos innerhalb von Firmen Zusammenhängen, die Kreditkosten, die teuren Vertragswerkstätten, die wahnsinnig teuren Ersatzteile, sowieso die Reifen, der Sprit, äh, die Reparaturen gehen eins zu eins aus dem Steuersäckel. Ja. Ich habe das irgendwo mal gelesen, könntet ihr mal versuchen für eure Zahlenfolge da äh, nochmal nachzurecherchieren, dass ein 5er bmw den ein Münchner Anwalt fährt, den Steuerzahler mehr Geld kostet, als eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern Unterstützung bekommt. Also das, ähm, das wundert mich immer, wie selten das Thema eigentlich aufkommt, wie dieser Wahnsinn, diese völlig auch kapitalmarktfremden Fahrzeuge
1: eigentlich finanziert werden. Werden nämlich von uns allen finanziert über die Steuer. Zwei Sachen möchte ich gerne dazu sagen. Zum einen hättest du bei der Zahl 90% Prozent jetzt sofort einen Telefonanruf von Fabrice Bauer, das ist der Typ bei der SZ am Wochenende, der einen anruft und sagt, du sag mal die Zahl, woher hast du die? Und dem wollte ich nochmal ausdrücklich danken, auch wenn er heute nicht hier ist, weil der ist hat mich echt gegrillt, drei Stunden lang mit diesem Text. Und natürlich ist es dann auch so, dass du jedes Mal nochmal, aha, stimmt, hast recht, stimmt gar nicht ganz, ist doch eine andere Zahl. Beziehungsweise der bringt dann sogar die Zahlen und sagt, du sind 91 Prozent.
0: Wie wichtig bei solchen Artikeln die Rechtsabteilung ist, darüber haben wir im pict ja schon öfter berichtet. Bei der Cum-Ex-Recherche zum Beispiel oder auch die Geschichte über den Tinder-Hochstapler von Michelle Lötzner. Sonst machen sich Journalisten sofort angreifbar und Klagen drohen. Insofern möchte ich hier nochmal erwähnen, dass die von Markus erwähnten 90% Fremdfinanzierungsquote eine Privatmeinung auf dieser Veranstaltung ist und ich nicht in der Lage war, diese Zahl zu überprüfen oder zu beweisen. Gleich geht es hier weiter im Pick-Hintergrund mit der Zukunft der urbanen Mobilität und zwar mit ein paar Punkten, die deutsche Städte von Kopenhagen lernen können. Davor aber Stefan Merkmus, der ehemalige Sänger von Pavement, mit Bike Lane. Oh no. Er hört den Pikt Hintergrund zur Zukunft der urbanen Mobilität aufgenommen beim letzten Pikt Salon auf der Alten Urting in München. Alex Rüde hat im ersten Teil gezeigt, wie absurd er Autos in der Stadt findet. Für viele gilt das Rad als die beste Alternative. Es verbraucht weniger Platz, verursacht keine Abgase und keinen Feinstaub. Radeln ist gesund und für die meisten kurzen Strecken ist es auch schnell genug. Viele finden es aber unangenehm und anstrengend und gefährlich, mit dem Rad zu fahren. Daniela Becker hat im zweiten Teil gezeigt, wie schön Radfahren in der Stadt sein kann, wenn man ein paar Dinge verbessert. Sie ist Umweltwissenschaftlerin, pickt bei pick.de entsprechende Artikel, hat beim Münchner Radentscheid Unterschriften auf der Straße gesammelt und sie ist auch Journalistin. Für Riff Reporter hat sie den Text »Wie ich Radelbotschafterin wurde« geschrieben. Bei ihrem Vortrag beim Pick-Salon hat sie dazu auch viele schöne Fotos aus Kopenhagen mitgebracht, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, aber ihr Vortrag funktioniert auch so.
2: Ich bin Umweltwissenschaftlerin, bin jetzt also niemanden, den man total überzeugen muss, Fahrrad zu fahren und tue das auch schon mein ganzes Leben. Aber nichtsdestotrotz hatte ich in Kopenhagen, da war ich 2016, also bei so einer Masterclass, wo es darum geht, wie man anständig Verkehr plant und Verkehr meint ja ausdrücklich nicht nur Autos, und da hatte ich, und das kann ich wirklich nicht anders sagen, so eine Art Offenbarung. Dieses Gefühl trägt mich seitdem und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass ganz viele andere eben dieses Gefühl auch haben. Und das funktioniert nur, wenn einer hier in München, aber auch in all den anderen Städten in Deutschland einen Durchbruch wagt und ich sag mal in kleinen Schritten oder vielleicht auch in größeren in Form eines Ringes erstmal eine anständige Radbahn schafft, wo Leute merken, dass sie sicher Radfahren können und zwar alle. Und damit meine ich Frauen, Männer, Kinder, beeinträchtigte Menschen, egal. Also was ist sozusagen die Grundbasis eines anständigen Radwegs? Er ist äh, breit. Das sieht man jetzt bei dem ersten Bild auch schon sehr gut. Wie viele Fahrradfahrer stehen da nebeneinander? Es sind fünf es gibt in München keine einzige Stelle, wo fünf Leute nebeneinander fahren können. Und dann, und das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, die ganz oft auch von Verkehrsplanern nach wie vor nicht eingesehen wird, ist, dass Radwege, Autos und auch Fußgänger müssen baulich voneinander getrennt sein. Das heißt, du musst Platz haben für jeden, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Und wenn dem so ist, dann entschärft das auch viele, viele von den Konflikten, die man ja oft hat, und äh, also ich spreche aus Erfahrung, ich habe, weiß ich nicht, vielleicht 2000 Gespräche geführt in den letzten Monaten, wo es auch oft darum geht, dass ja die Radler auch schlimm fahren, gar keine Frage, da gibt es auch äh, Trottel. Aber viel von diesen Konflikten wird eben sofort entschärft, diese Leute auseinander nimmt und ihnen genügend Platz gibt. Und woher kommt der Platz natürlich? Von den Autos. Das nächste ist, und das geht ein bisschen schon auch in die Richtung, was der Alex erzählt hat, wie werden Gelder verteilt und natürlich auch Platz? In Kopenhagen, aber auch in anderen Fahrradstädten gibt es halt Infrastruktur ausschließlich für Fahrradfahrer. Und zwar dafür, nicht weil das so hübsch ist, was es im Übrigen auch ist, sondern weil es darum geht, Fahrradfahren so bequem wie möglich zu machen, dass du so schnell wie möglich von A nach B kommst. Das muss natürlich individuell angepasst sein an die jeweilige Stadt. In Kopenhagen, da ist halt viel Wasser, da braucht es Brücken. Bei uns braucht es auch ein paar Brücken über S-Bahnen etc., das ist das Bild, über das ich spreche, eine Fahrradbrücke. Das ist aber nur eine von vielen, die, wie gesagt, eben nicht nur schön ist, sondern es fährt sich auch wahnsinnig gut drüber. Und das hat natürlich Geld gekostet, aber wenn man das im Vergleich setzt zu, ich sag mal, hier so Projekten wie den mittleren Ring, ist das Kikifax. Und Kopenhagen baut keine neuen Autostraßen. Das ist auch eine ganz wesentliche Voraussetzung, weil, und das ist komplett trivial, aber man muss es trotzdem immer wieder dazu sagen, Wer neue Straßen baut, kriegt neue Autos. Und das, was man in Kopenhagen halt sofort auch merkt, ist, dass da halt Infrastruktur geplant wird von Leuten, die Rad fahren, für Leute, die Rad fahren. Und das heißt, es wird auch immer mitgedacht.
0: Breite Radwege und bauliche Trennung davon sind viele deutsche Städte weit entfernt. In München soll das der Radentscheid ändern und auch in anderen Kommunen sind ähnliche Volksbegehren geplant. Auch das neue Berliner Mobilitätsgesetz soll den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad Vorrang geben. Leider kommt die Stadt mit der Planung nicht ganz nach, weil Personal und Geld fehlt. Trotzdem steigt der Radverkehr seit Jahren an. Leider auch die Zahl der getöteten Radfahrer. Im Schnitt sind es mehr als ein Toter pro Tag. In Holland, wo der Radanteil am Gesamtverkehr viel größer ist, nämlich über 30 Prozent, gibt es trotzdem weniger Tote als in deutschen Städten. Und das liegt natürlich daran, dass in deutschen Städten pro Einwohner eben nur zwischen 5 Euro in Stuttgart und 2,30 Euro in München ausgegeben werden, während es in Amsterdam 11 Euro pro Einwohner pro Jahr sind, in Kopenhagen 35, in Oslo 70 und in Utrecht sogar 132 Euro pro Einwohner pro Jahr. Und das sorgt am Ende dafür, dass eben sehr viel mehr Menschen mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. In Kopenhagen ist der Radverkehr dann auch noch sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden, erzählt Daniela Becker. So gibt es zum Beispiel in den U-Bahnen extra Fahrradabteile mit viel Platz und es kostet natürlich auch nichts, sein Fahrrad mit in der U-Bahn zu nehmen. Und im Winter werden die Radwege als erstes geräumt und zwar mit großen rotierenden Bürsten, die den Schnee so wegfegen, dass aus dem Radweg auch keine Eisbahn wird. Und vor allem... Viele der Wege in Kopenhagen sind einfach schön. Tolle Brücken übers Wasser, Strecken durch Parks. Kein Wunder, dass dort über 40 Prozent mit dem Rad in die Stadt pendeln, weil es einfach Spaß macht.
2: Es gibt wirklich Zeug, wo man sieht, oh Mann, die wollen das Fahrradfahren halt schön machen. Ne? Also nicht nur schnell und bequem. Ne? Das, das, dieses Freudegefühl. Ich bin da zu dem Workshop morgens gefahren und hatte einfach schon eine gute Laune. Ich bin hierhergekommen und hatte keine gute Laune. Ich habe schon wieder einen Fastunfall beobachtet. Einer hat mich weggehupt. Äh, ist Ne, wisst ihr ja alle. Und dann, äh, und darum ging es ja gerade praktisch bei dem äh, Vortrag vom Alex. Es wird nicht gehen, ohne dem stehenden Verkehr, aber auch dem rollenden Autoverkehr Platz wegzunehmen und das macht Kopenhagen, also was ich äh, in diesem Workshop auch gelernt habe und ich hoffe, dass das über den Ratentscheid auch so läuft, äh, die haben immer gesagt, make it quick and make it green. Weil wenn du ein Parkplatz wegnimmst und hinterher steht ein Baum drauf und vielleicht ein Kaffee, dann ist es viel, viel schwieriger, sich hinterher zu beklagen, als wenn keiner so richtig weiß, was er mit dem Platz anfangen soll. Gar keine Frage, das wird, das wird haarig werden, das durchzusetzen, aber wenn du hinter, den Vorher-Nachher-Vergleich hast, da kann wirklich kaum einer, hoffe ich zumindest, dagegen argumentieren.
0: Daniela Beckers Artikel, wie ich Radelbotschafterin wurde, ist bei Riffreporter erschienen. Das ist eine genossenschaftlich organisierte Plattform für Journalismus mit vielen weiteren Artikeln zum Radfahren, aber natürlich auch zu vielen anderen Themen. Schaut doch einfach mal vorbei bei riffreporter.de. Daniela Becker ist aber auch Pickerin, das heißt, sie empfiehlt auf Pick.de regelmäßig Artikel in den Kanälen Klima und Wandel und Ideen und Lösungen. Geht einfach auf Pick.de, dann könnt ihr folgen. Gleich geht's hier im Pick-Hintergrund weiter mit der Zukunft der urbanen Mobilität und zwar mit den Initiatoren des Münchner Radentscheids. Aber davor, Phylos featuring Clay mit Bicycle. Philos heißt eigentlich Matthias Oldofredi und kommt aus Wien, ist Autodidakt und erst 21. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, stimmt's? Aber was ihr natürlich wisst, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich eine bessere Fahrradinfrastruktur wünschen. Das hat auch der riesige Erfolg des Münchner Ratentscheids gezeigt. Ich habe ja schon erwähnt, dass es mit über 160.000 Unterschriften der erfolgreichste aller Zeiten war. 70.000 hätten gereicht. Beim letzten pick auf der Alten Otting waren zwei Sprecher des Ratentscheids dabei. Gudrun Lux, die auch Vorsitzender Münchner Grünen ist, und Andreas Schuster, Mobilitätsexperte des Münchner Vereins Green City, die sich schon lange für eine ökologischere Stadt einsetzen. Sie waren beide sehr, sehr gut gelaunt, denn an dem Tag des pick hat die Stadt München, wie schon erwähnt, alle Forderungen des Ratentscheids übernommen. Vollumfänglich, wie es so hässlich heißt. Und was der Münchner Stadtrat da beschlossen hat, wäre sicher für jede andere Stadt in Deutschland auch gut.
6: 2,30 Meter breite Radwege, dann wollen wir ein flächendeckendes Radlvorrangnetz. Das bedeutet, dass man nicht mitten im Verkehr steht, wenn der Radweg wieder mal mitten auf der Straße endet. Dann haben wir gesagt, wir brauchen sichere Kreuzungen und haben auch definiert, was das ist. Und wir haben gesagt, wir brauchen gute Radabstellflächen. Und im zweiten Bürgerbegehren haben wir gesagt, wir wollen um die Altstadt rum wollen wir einen Radelweg sozusagen haben, weil die Altstadt wird immer mehr gesperrt für Radfahrer oder haben die Fußgänger den Vortritt, was ich persönlich auch okay finde. Da kann man sich als Radfahrer auch mal ein bisschen hinten anstellen. Da möchte ich aber zumindest zügig drum fahren können. Aber das Wichtigste steht tatsächlich in der Fragestellung und zwar zwei Sachen. Wir haben gesagt, die Stadt München soll das Ganze bis 2025 umsetzen und wir haben auch ganz deutlich gesagt, der Platz, den wir dafür brauchen, soll in der Regel vom fließenden und ruhenden Verkehr kommen und auch auf Kosten der Leistungsfähigkeit des fließenden Verkehrs gehen. Und diese beiden Sachen, der, der Zeithorizont und dass wir genauer gesagt haben, von wo der Platz kommen soll, da ist noch überhaupt kein Fokus drauf gelegt. Ich glaube, das wissen die meisten Stadträte von CSU und SPD, die heute Ja gesagt haben, selber noch nicht.
0: Aber es gibt natürlich Widerstand. Das wichtigste Argument ist wie immer, wenn die Menschen nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt fahren können, dann leidet die Wirtschaft und der Einzelhandel. Gudrun Lux von den Grünen und Sprecherin des Radentscheids glaubt das nicht. Gerade erst wurde in der Münchner Innenstadt, in der Fraunhoferstraße, alle Parkplätze entfernt, um dort einen Radweg anzulegen. Dort gibt es auch Trambahngleise und für Radfahrer war es in dieser Straße bisher sehr eng und gefährlich.
7: Die Diskussionen, die wir führen, beispielsweise um die armen Einzelhändler, die haben wir ja jetzt schon an der Backe mit der Fraunhoferstraße. Also ich wohne zufällig da direkt an der Ecke und ich habe jetzt noch nie gesehen, dass ein Autofahrer einen Rahmen in einer Auslage sieht und spontan bremst, einen freien Parkplatz findet und sofort diesen Rahmen kauft. Jetzt äh, lese ich aber in der Zeitung forciert insbesondere von der CSU, dass wir diese Einzelhändler zugrunde richten, weil sozusagen keine fahrende Laufkundschaft mehr kommt. Ich glaube, dass uns die sehr erfolgreichen Fußgängerzonen recht geben. Da hieß es auch, wir machen den Einzelhandel kaputt mit der Fußgängerzone. Der Einzelhandel dort hat davon profitiert. Ja, es gibt, wir können uns da Zahlen aus Madrid anschauen, wo man die Innenstadt fast komplett autofrei gemacht hat und der Einzelhandel hat profitiert. Also in den 60er Jahren hieß es schon, wenn am Marienplatz keine Autos mehr fahren dürfen, dann wird es da keine Geschäfte mehr geben. Und wir sehen heute, das ist offensichtlicher ja Quatsch. Und das ist aber natürlich nur ein Aspekt, mit dem man versucht, etwas äh, leicht widerlegbar populistisch äh, gegen eine Verkehrswende zu argumentieren. Und was man ja auch sagen muss, Jetzt wir kommen gerade vom Ratentscheid und mega beseelt von den Ergebnissen und den Beschlüssen heute im Stadtrat. Aber Verkehrswende ist ja mehr als Radinfrastruktur schaffen. Ja? Verkehrswende ist ja ist eine ganz große Bandbreite. Und ich glaube, der zentrale Punkt ist natürlich tatsächlich immer, wie verteilen wir Geld und wie verteilen wir Platz. Und das sind die Kämpfe, die wir ausfechten müssen. Weil in dem Moment, wo eine CSU beispielsweise sehr vehement plädiert für Autotunnels am mittleren Ring, ich halte das für eine Absurdität sondergleichen, da würde man ja sehr, sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen reinstecken. Und dieses Geld wollen wir gerne anders verplant haben. So, selbst in einer reichen Stadt wie München ist Geld endlich. Und man muss einfach gucken, welche Prioritäten setzen wir und was finanzieren wir wie. Das ist also ein Hauptkonflikt und der andere Konflikt, das ist so, wir haben das jetzt von vielen gehört, das ist das Thema mein Auto, meine Freiheit, das ist vollkommen in den Köpfen drin. Es ist sozusagen so eine Geschichte, so eine Erzählung, die wir als deutsches Volk haben, dass unser Auto uns die Freiheit beschert. Jetzt sehe ich in euren Gesichtern, dass die meisten von euch das auch für völlig absurd halten, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Erzählung, die bei vielen Leuten noch wirkt. Und die Geschichte... Die wollen uns unser Auto wegnehmen. Ist ein richtiges Konfliktfeld. Ja, wir haben wir haben Stadträte, die mit dem Auto ins Rathaus reinfahren, weil sie es dürfen oder auch nicht, aber sie können. Sie machen es jedenfalls. Das sind also ihr könnt euch da hinstellen. Es gibt genau einen einen Stadtrat äh, tatsächlich der Grünen, der immer mit dem Auto kommt. Das ist äh, Oswald Utz, der selbst im Rollstuhl sitzt mit Glasknochenkrankheit und wo jeder von uns sagen würde: Ja, natürlich. Natürlich muss er eine Möglichkeit haben, mobil zu sein. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine autofreie oder autoarme Innenstadt, dann kommen tatsächlich die absurden Vorwürfe: wie ja und dann kommt kein Krankenwagen mehr oder was. Ja, nein, der kommt und der darf von mir aus auch mit Diesel fahren. Also wenn das das Problem ist, daran soll es nicht scheitern. Aber natürlich sind die meisten Leute, die mit dem Auto in der Innenstadt fahren, halt leider keine Notärzte. Genau, also ähm, das sind die zentralen Punkte. Wie verteilen wir Platz? Wem wählen wir den Platz weg? Wir werden diesen Platz den Autos wegnehmen müssen, weil kein anderer Platz da ist.
0: Tatsächlich hat aber sogar die Münchner CSU für den Radentscheid gestimmt. Dabei hat sie als mitregierende Partei in der Stadtregierung in den letzten Jahren den Ausbau des Radverkehrs in München behindert. Aber bei der letzten Landtagswahl waren die Grünen in München nicht nur stärkste Partei, sie haben auch fünf der neuen Direktmandate geholt und das ist schon eine echte Sensation, denn bisher konnten die Grünen im CSU-Land Bayern noch nie auch nur ein einziges Direktmandat gewinnen. Und bei der späteren Europawahl waren die Grünen auch wieder klar die Nummer 1 in München. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen in München und man kann jetzt wohl schon davon ausgehen, dass die Grünen wieder sehr viel Stimmen kriegen und deshalb auch mit in der Stadtregierung dabei sein werden. Auf der anderen Seite, wenn die SPD weiter so viel verliert, dann müssen sie ausgerechnet mit der CSU zusammenarbeiten. Mal sehen, was passiert. Aber neben Fahrrädern gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man den Verkehr in deutschen Städten effektiver, ökologischer und sicherer machen könnte. Sagt Andreas Schuster von Green City an diesem Abend.
6: Also natürlich eine der Sofortmaßnahmen, die auch schon auf die lange Bank geschoben werden seit drei Jahren, ist äh, den Ausbau der Busflotte und dafür Autospuren für Busspuren. Dann kann man sehen, wenn langfristig, wo Busse funktionieren, kann ich auf ein schienengebundenes Verkehrsmittel umsteigen, also sprich Trambahn oder später halt auch noch etwas anderes dann ist es tatsächlich die Umverteilung der Flächen, also was wir heute schon gehört haben. Parkende Autos wegnehmen, um dort Platz für Fußverkehr und Radverkehr zu schaffen, weil äh, wir haben in München eigentlich eine ganz schöne Aufteilung. 66 Prozent der Menschen schaffen es heute schon, ihre täglichen Mobilitätsbedürfnisse mit dem Umweltverbund, sprich Fußverkehr, Radverkehr und öffentlicher Personennahverkehr ähm, zu befriedigen, nur 33 oder 34 Prozent machen das mit dem Auto, erzeugen dann aber sehr viele Kilometer, was ein bisschen auch logisch ist. Ja, also das wären für mich so die Schnellstmaßnahmen, Ausbau, Fußverkehr, Radverkehr. Man darf nicht vergessen, wir haben in München seit 2008 ist der Fußverkehr von 28 Prozent, was man sich mal vorstellen muss, wie viele Wege in München eigentlich zu Fuß zurückgelegt werden, auf 24 Prozent gesunken. Also wir haben eine Abnahme einer unserer Mobilitätssäulen und das liegt auch daran, auch der Fußverkehr, man sagt immer, wir hatten 2013 äh, die, die Walk 21, die, äh, die Fachkonferenz für Fußverkehr in München und ich weiß, die Süddeutsche Zeitung damals hat getitelt, jetzt wollen sie den Münchnern auch noch das Fußgehen beibringen, aber es ist tatsächlich so, ich äh, sehe das, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, an diesen stupiden, immer gleichen Fassaden geht er mit runterhängenden Ohren vorbei und ist genervt. Und wenn es sich auflockert, dann, dann ist Leben in dem Hund drin. Und so ist es auch bei uns Menschen. Also das Einfachste ist, ähm, Erlebnisräume zu schaffen, Flächen für die Leute zu schaffen. Dann nutzen sie auch die zur Verfügung stehenden Flächen. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Verkehrswende... Äh, wir, wir kriegen keine Verkehrswende. Wir brauchen eine grundsätzliche gesellschaftliche Wende, weil... Ähm, wenn ich Wir haben ein, ein sich selbst erfüllendes und selbst äh, auf sich selbst reflektierendes System. Die Menschen sagen, ja, ähm, Ehepartner 1 ist in der Nähe von der Firma gezogen, alles super, aber allein schon die Kinder äh, sind einmal quer durch München und Ehepartner 2 hat ganz woanders was bekommen. Und schon ist das System so, dass man sagt, ja, wir brauchen das Auto und die Strecken sind lang. Also wir müssen eine neue Qualität der Nähe schaffen, dass die Nutzungen wieder zusammengeführt werden, also dass man eben nicht gar nicht diese langen Strecken, zurücklegen muss. Und wenn man sie zurücklegt, dann eben mit öffentlichem Verkehr. Weil sich jetzt vielleicht viele wundern, warum hat er nicht 365-Euro-Ticket gesagt? Warum hat er nicht die Erhöhung der Parkgebühren gesagt? All diese Themen, ja, sofort. Aber das sind leider Sachen, die die Landeshauptstadt München nicht mit sich selber ausmachen kann. Ähm, genauso wie City-Maut. Äh, kann man sich überlegen. Und vielleicht noch eine allerletzte Sache, ähm, weil es auf dieser, weil es beim Alex auch drauf war. In München kostet ein Parkplatz ein Anwohnerparken im Jahr, Jahr 30 Euro. Und es ist in allen Städten Deutschlands ist es so, dass relativ wenig verlangt wird. Und im Gesetz steht, dass die Benutzung, also dieses, diese Anwohnerparkplätze können durch eine Verwaltungsgebühr und eine Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raumes erworben werden. Keine Stadt in Deutschland erhebt die Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raumes. Und da würde es spannend werden, weil dann würden wir anfangen darüber zu diskutieren, was es öffentlicher Raum wert. Was muss so ein Parkplatz kosten?
0: Wie immer gab es beim Picksalon salon auch die Möglichkeit, des Publikums Fragen zu stellen. Und, und die meisten waren sich zwar einig, dass das Auto nicht die Lösung für die Zukunft sein kann. Aber wie kann man denn den anderen Menschen, die weiterhin mit dem Auto in die Stadt fahren wollen, das vermitteln? Das wollten doch viele Gäste wissen.
1: Ihr habt ja vorhin das mit der Identität des Deutschen als das Auto als Teil seiner DNA äh, also DNA benutze ich jetzt. All diese Lösungen sind toll, aber solange wir nicht eine Strategie haben, diese Identität des Deutschen mit dem Auto aufzubrechen, bekommen wir hier eher einen Bürgerkrieg als eine Lösung. Und deswegen frage ich, habt ihr eine Strategie dafür? Also das, das ist eine, da geht es um Populismus. Also diese Leute eine, eine Idee zu bringen, wohin da die Reise gehen kann und es ist gut für sie. Habt ihr das?
7: Gibt es Nein, also ich glaube, das sind zwei Stränge, die wir da gehen müssen. Das eine ist tatsächlich eine kulturelle Debatte und die führen wir. Die führen wir mit solchen journalistischen Stücken. Da merken wir auch, dass was im Wandel ist. Es gibt viele Menschen, die heute schon anders denken als vor zehn Jahren. Unter euch gibt es viele, die hatten mal ein Auto, haben keines mehr. Es ist viel selbstverständlicher, auch kein Auto zu haben und keine Identität und keine, kein Selbstwertgefühl damit zu verbinden. Da sind wir in einem Wandel. Was ich aber glaube... Ist, das ist auch einer der Gründe, warum ich Politik mache, weil ich glaube, es ist eben nicht nur immer eine individuelle Sache und immer eine kulturelle Sache, irgendwie Dinge zu verändern, sondern wir brauchen klare Regelwerke und Wandel findet nicht nur im Individuum statt, sondern eben darüber, wie mache ich Verkehr in dem Fall jetzt so, dass er am bequemsten ist, wenn er ohne Auto stattfindet. Meine Eltern wohnen am Land, meine Mutter ist ihr Leben lang immer überall hin mit dem Auto gefahren, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatte. Meine Mutter sagt heute, naja, ich fahre doch nicht mit dem Auto nach München rein. Natürlich fahre ich mit dem Zug, dafür muss ich ja nur runter zum Bahnhof und dann fahre ich direkt mitten in die Innenstadt und bin da. So Das heißt, für sie ist es bei aller Liebe zur Umweltpolitik und und was weiß ich, ist der entscheidende Punkt, ihr Verhalten zu ändern, es ist schlicht und ergreifend bequemer für sie. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für das, was ja für uns alle relevant ist. Was ist die bequemste Wirklichkeit, sich fortzubewegen? Und so muss dann städtebaulich geplant werden, muss verkehrswegetechnisch geplant werden, so müssen Gelder eingeplant werden und Flächen verteilt werden. Und wir sind äh, relativ nah dran, demokratische Mehrheiten dafür zu bekommen. Ja, Wir sehen ja heute schon, heute... Und im wörtlichen Sinne, dass es offensichtlich jetzt eine demokratische Mehrheit für die Ziele des Ratentscheids gab. Ob das jetzt aus Überzeugung ist oder aus Opportunismus oder aus Angst vor 160.000 Unterschriften, sei dahingestellt. Wir haben eine demokratische Mehrheit, weil die Bürgerinnen und Bürger ganz klar ihren Willen artikuliert haben, so wollen wir nicht weitermachen, wir wollen das anders haben. Und das ist Umdenken findet statt, da bin ich überzeugt.
6: Vielleicht mal, um es auch konkreter zu machen, es tun sich auch ganz neue Bündnisse auf. Es gibt vom BMW eine Studie, da haben sie Menschen in Hamburg und in Berlin und auch in außereuropäischen Städten gefragt, wie sehr liebt ihr euer Auto und wie sehr braucht ihr euer Auto? Also subjektive und objektive Abhängigkeit vom Auto. Und äh, 35 Prozent der Menschen haben gesagt, ich brauche mein Auto weder noch habe ich einen besonderen Bezug dazu, stell mir ein gutes Mobilitätserfüllungssystem hin, mit, von, mit dem ich von A nach B komme und dann brauche ich mein eigenes Auto nicht mehr. Und ich glaube, ähm, diese, Sie haben es Low Hanging Fruits genannt ähm, bei BMW, also ich glaube, wenn wir uns auf die fokussieren und auf den Teil, wo was vorangeht, dann wird auch der andere Teil nachziehen müssen. Und es braucht politischen Mut, um wirklich äh, trotz dieser unsicheren Mehrheiten das mal eine Zeit lang zu machen. Es ist in Deutschland, weil wir vorher davon auch geredet haben, es ist in Deutschland noch kein einziges Verkehrsberuhigungskonzept oder keine Umsetzung jemals wieder umgebaut worden. Also nachdem irgendwo verkehrsberuhigter Bereich war, Fußgängerzonen, wie auch immer, es gab immer diese massiven Widerstände, wie wir es jetzt auch in der Fraunhofer Straße erleben, aber es ist nirgends in Deutschland mal wieder zurückgebaut worden und der Ursprungszustand mit den Autos
7: wiederhergestellt worden. Wir haben hier ein Beispiel in der Sendlinger Straße, da hat die CSU auf Biegen und Brechen, wollte sie da keine Fußgängerzone, sondern da sollte man durchfahren können und dann war der Kompromiss schon so, naja gut, wir machen es auf Probe für ein Jahr. Das Jahr ist abgelaufen. Die Sendlinger Straße wird jetzt umgebaut. Da wird die ehemalige Fahrbahn mit den ehemaligen Gehsteigen nivelliert. Also, da sind die Beispiele. Da kommen die nicht mehr dahinter zurück. Und übrigens hat sogar die CSU heute im Stadtrat dem, Rat, äh, dem Ratentscheid zugestimmt. Warum? Aus Überzeugung wahrscheinlich nicht. Zumindest zu einem großen Teil nicht. Sondern weil sie sehen, äh, die Politik, die wir immer gemacht haben, so autozentriert und so, damit kommen wir nicht mehr durch. Weil die große Masse der Bevölkerung zeigt, da wollen wir hin. Ich würde gerne noch eine Sache ja. sagen, der zweite Grund, warum ich sozusagen beim
2: Ratentscheid da war. Also hauptberuflich stehe ich ja nicht auf Straßen rum, sondern ich schreibe über die Klimakrise. Und das muss man sich, ne? also ich kann das vielleicht etwas radikaler sagen und ich, ich möchte eigentlich sagen, dass das nicht radikal ist, sondern zukunftsfähig. Der individualisierte Motorverkehr und ich meine damit explizit nicht nur Fossilbetriebene, sondern auch E-Autos ist kein zukunftsfähiges Konzept, nicht nur wegen des Plastikabriebs, sondern das trägt zu einem enormen Anteil am CO2-Ausstoß bei und es passt auch nicht in ein Klimawandel-Anpassungskonzept einer Stadt. Also es ist nicht nur von der Flächengerechtigkeit irre, es ist einfach auch nicht zukunftsfähig. Und das muss man so aussprechen und diese Kämpfe muss man ausfechten. Und da geht es nicht darum, ach, oh, fahre ich lieber Rad, und Rad ist ein wesentlicher Teil eines klimafreundlichen Verkehrs. Ich habe das natürlich beim Radentscheid nicht so deutlich ausgesprochen, aber man muss das den Leuten schon auch sagen. Es geht nicht, dass wir in die Innenstädte mit den Autos fahren. Nächste Frage. Ich habe bis vor kurzem
8: in einem Haushalt gewohnt, in dem ein Auto war und jetzt habe ich keins mehr und ich muss zugeben und es fällt mir nicht leicht hier in diesem Raum, dass ich dieses Auto vermisse. Es ist nicht so, dass ich damit an die Arbeit gefahren bin, aber wir wohnen in München. Ich habe einen sehr anstrengenden Beruf. Ich fahre einfach sehr gerne in die Berge und ich fahre gerne an die Seen und ich möchte das einfach gerne nutzen im Münchner Umland. Und ich glaube, also schon, dass ich mich hier gerade so fühle, wie ich mich fühle, zeigt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Job ist, den ihr da habt, äh, das nach draußen zu kommunizieren und die Leute mitzunehmen, weil das nämlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in eurer Arbeit ist, glaube ich. Und da würde mich interessieren, was da eure Strategie ist und wie ihr das vornehmt.
6: Ich denke, eine wichtige Aussage in unserer Arbeit ist, dass wir das Auto nicht verteufeln, sondern das Auto als eine der Möglichkeiten in einem Mobilitätsangebot, das uns zur Verfügung steht, wahrnehmen, dass man aber dann sinnvoll einsetzt. Und da gehören für mich so Knoflacher sprüche aus den 70ern dazu, das Auto muss weiter wegstehen als der ÖPNV. Dann ist die Überlegung, was nutze ich? Und es muss auch nicht das eigene Auto sein, sondern es kann ein geteiltes Auto sein. Also ich glaube, wir haben schon viel gewonnen, wenn der Automatismus, der Autoschlüssel hängt neben der Haustür und das Auto steht in unmittelbarer Nähe, wenn wir das durchbrechen können und vor der Entscheidung, welches Verkehrsmittel bringt mich heute an mein Ziel am besten, wenn wir da in die Köpfe der Menschen kommen und wenn es dann auch das Auto ist, weil es halt mal sinnvoll ist, dann macht es auch Sinn. Oder
8: war die Frage anders? Ja, ja und nein. Also theoretisch weiß ich das alles. Ich, auch, ich war auf der Republika im Mai und habe dann den Typen von Copenhagen-Eyes gehört. Und ich bin wirklich super begeistert davon. Ich glaube, das ist aber eine Gefühlssache. Ich bin jetzt schon sehr offen für das Thema. Aber wir haben da draußen viele Menschen, die einfach das nicht sind. Und die müsst ihr halt erreichen, und zwar in den Herzen. Und das ist, glaube ich, der Job, den ihr den ihr mitdenken müsst und das ist eine wirklich, wirklich nicht zu vernachlässigende Aufgabe.
7: Ich äh, glaube, der Punkt ist auch da, die Bequemlichkeit. Ich bin recht nah und es ist ein Unterschied zwischen Stadt und Land, das muss man einfach sagen. Jetzt wohnt meine Familie in Unterfranken am Land, in der Nähe von Schweinfurt. Mein kleiner Bruder ist Arbeiter bei SKF. Bei SKF arbeitet man im Dreischichtsystem und steht am Fließband, um es einfach zu sagen. Und natürlich fahren die Leute da mit dem Auto hin. Ja? Und jetzt sagt SKF, hey Leute, wenn ihr euch statt einem Auto ein Pedelec kauft, dann würden, geben wir euch einen Zuschuss betrieblich. Und plötzlich fangen diese Menschen an, anders mobil zu sein. Weil sie sagen, ach super, der, mein Radel kann ich ja überall abstellen. Ich habe ja immer ein Problem, selbst bei diesen riesigen Parkplätzen, die SKF hat, ist ja immer ein Problem, wenn man zum Schichtwechsel kommt, dann einen Parkplatz zu kriegen. Mit dem Radl habe ich das Problem nicht. Es ist viel billiger, die geben mir noch einen Zuschuss, ich brauche kein Benzin. Das sind noch nicht die großen Massen und tausende, aber das setzt an, gerade in diesen in diesen Kreisen, ja, wo man also wo ein Kerl sich halt auch über sein Auto definiert. Gibt es jetzt die, die sagen, oh, ich fahre mit dem Fahrrad, ich bin auch nicht blöd und und zahle jeden Tag das Benzin, wenn ich doch mit dem Fahrrad da hinkomme. komme und dann zahlt auch noch der Ne? so Und so fängt es an, man gibt den Leuten Anreize, man gibt den Leuten äh, die Möglichkeit, bequemer, einfacher, preiswerter mobil zu sein mit anderen Möglichkeiten und dann kommt noch dazu, wie entspannt ist man, wenn man nach Hause kommt und erstmal eine halbe Stunde am Main lang beim dem Radl gefahren ist und nicht aus der Arbeit raus an Steuer, mit all dem, alle gehen zur gleichen Zeit aus der Arbeit raus an Steuer. Es ist, ist anders, es ändert Lebensqualität. Das sind Anreize, das ist ausprobieren und wenn jemand mit dem Auto fahren will, soll er es um Himmelswillen tun. Ich will niemandem sein Auto verbieten, aber wir werden da eine Veränderung haben, wir spüren die schon und die wird immer deutlicher und immer stärker sein.
0: Tatsächlich ist in den letzten Monaten schon einiges passiert. Als ich vor zwei Jahren für den Zündfunk auf Bayern 2 eine Sendung über Naturschutz in Bayern gemacht habe, sah es echt düster aus. Die Regierende CSU meinte da noch, sie könnte punkten, indem sie den Alpenschutzplan aufweicht und Skilifte in Naturschutzgebieten erlaubt. Das Auto war natürlich immer super vorne, genauso wie die industrielle Landwirtschaft. Doch seit den schon erwähnten Wahlverlusten an die Grünen, einem landesweiten Volksbegehren zum Artenschutz, das die bayerische Staatsregierung unverändert übernommen hat und nun eben auch der Münchner Ratentscheid, ist auch bei SPD und CSU angekommen, dass Umweltschutz den Menschen wichtig ist. Dazu noch die Fridays-for-Future-Bewegung und plötzlich will Ministerpräsident Söder den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen. Aber auch in anderen Städten haben sich Fahrradinitiativen gegründet und es werden Radentscheide vorbereitet in Hamburg, Rostock, Aachen, Bamberg, Kassel, Darmstadt, Frankfurt, Augsburg, Pickt, Stuttgart und so weiter. Die besten Geschichten Überall tut sich was.
8: und ihre Geschichte. Die
0: neue Koalition Eine in hat beschlossen, dass dort die Innenstadt FM bis 2030 weitgehend Schairach. autofrei sein soll. Aber gleichzeitig rutschen deutsche Städte im internationalen copenhagenize index der die fahrradfreundlichsten Städte der Welt rankt, immer weiter ab. Top in Deutschland ist dort Bremen auf Platz 11, einen Platz vor Bogotá. Berlin ist auf Platz 15 und Hamburg auf 20. Und München, das 2011 noch auf Platz 6 war, ist ganz aus den Top 20 rausgeflogen. Und das liegt einfach daran, dass immer mehr Städte auf der Welt den Radverkehr fördern. Wenn euch diese Themen interessieren, dann abonniert bei pick.de die Kanäle Klima und Wandel und Ideen und Lösungen. Dort findet ihr, wie ich schon gesagt habe, auch Daniela Becker als Pickerin. Außerdem empfehle ich euch unseren anderen Podcast PICT-Thema, in dem mein Kollege Philipp Weimar ganz aktuell die neuesten Strategien gegen den Klimawandel analysiert. Alle pick podcasts findet ihr unter podcast.pict.de das war der 28. Pickt Hintergrund, live aufgenommen bei Pickt Salon auf der Alten Urting in München. Vielen Dank an das dortige Team. Der nächste Pickt Hintergrund findet am 22. August in Leipzig statt. Dort waren wir schon mal Anfang des Jahres im Links neben der Tanke. Dann wieder mit drei verschiedenen Geschichten und zwar passend zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen aus diesen drei Bundesländern. Kommt doch vorbei, der Eintritt ist frei. Mehr dazu wie immer auf der PICT-Hintergrund-Facebook-Seite und bei PICT.de. Dort freue ich mich wie immer über Mails und Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören.